0: Become a Smart Marketing Star, der Real Time Marketing Automation Podcast von Ivalanche. Kategorie Expertentalk. Experten-Talk-Time hier im Yvalanche Real-Time Automation Podcast. Es geht um ein gewisses Seminar, was ich in Starnberg besucht habe vor einiger Zeit. Und zwar Seminarthema Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist in der heutigen Zeit immer noch Thema bei den ganzen mittelständischen Unternehmen. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Es war ein sehr spannendes Seminar. Es waren zwei Tage. Voller Mehrwert, voller Informationen und richtig cool. Und ich habe den Initiator und natürlich den Speaker des Seminars heute bei mir im Podcast. Es ist niemand geringeres als, und Leute, die Vorstellungsrunde können wir uns sparen, weil jeder von euch da draußen kennt ihn. Es ist Norbert Schuster. Norbert, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi. Hi, Kevin. Uh, freue mich, riesig da sein zu können. Danke für die Einladung. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. Du bist ein gern gesehener Gast, also jetzt nicht nur im Überlaunch-Podcast, auch äh, in meinem Podcast warst du ja auch schon äh, häufiger äh, da, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du äh, im Überlaunch-Podcast auch zu Gast bist, heute in der Experten-Talk-Kategorie und es geht auch heute um Digitalisierung in Marketing und Vertrieb und da explizit auch um dein Seminar. Ich will mal so ein bisschen ausholen vorweg, Martin Philipp hat ja Sechs Schritte für eine erfolgreiche Lead-Generierungsmaschine ausgerufen. Viele beginnen eigentlich mit Schritt 4. Schritt 4 ist, ich kleppe alles ins System ein. Gut, danke. Hab zwar keine Ahnung, ob es funktioniert, aber hey, komm. <lacht> er hat mal alles eingekleppert. Dein Seminar oder auch das Buch, was du geschrieben hast, Digitalisierung in Marketing und Vertrieb, fängt ja mit Stufe 1 an, also mit der Strategieentwicklung. Da gibt es noch Stufe Stufe 2, also das Ganze spielerisch aufplanen. Stufe 3 ist das Ganze ins ECM zu implementieren, beziehungsweise wenn man nicht gerade ähm, Evalanche Campaign Modeling nutzt, das Ganze dann in BPMN zu implementieren. Danach erst Stufe 4 in die Maschine. Dann Stufe 5 KPIs definieren und dann Stufe 6 das Ganze optimieren. Dann nochmal kurz die Stufen zusammengefasst. Du befasst dich ja mit Stufe 1 der Strategieentwicklung. Genau. Was zählt denn für dich alles zur Strategieentwicklung, wenn wir gleich mal aufs Thema eingehen?
1: Naja, Strategie heißt ja irgendwie mal zu definieren, was will ich haben, was ist mein Ziel und wie erreiche ich das? Welche Mittel nutze ich dafür? Heißt für mich auch, Sachen zu priorisieren. Zum Beispiel zu sagen, okay, was machen wir wann in welcher Reihenfolge? Was machen wir vielleicht auch gar nicht? Also ganz bewusst sehenden Auges Nein zu sagen und dann eben die passenden Maßnahmen auf die Spur zu setzen. Das ist mal so die grobe, grobe Beschreibung einer Strategie.
0: Das ist so wirklich das Grobe, was du dann aber auch mit deinen, ich nenne es jetzt einfach mal, äh, Kundinnen und Kunden respektive Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann auch einmal im Seminar durchgehst.
1: Genau, genau. Also, also mir ist immer das Wichtigste am Anfang, alle Beteiligten müssen verstehen, um was es geht. Das hört sich jetzt so trivial an, aber müssen den Hebel verstehen. Also gerade die, die Vertriebsleitung, die Geschäftsleitung muss verstehen, welcher Hebel steckt in, in dem Thema muss verstehen, dass es kein IT-Thema ist, sondern ein strategisches Thema, das einfach äh, einen Hebel hat auf den Erfolg, auf die Effizienz von, vom gesamten Marketing- und Vertriebsbereich. Und dann macht es Sinn, auch eben so eine Bestandsaufnahme zu machen. Das heißt, wo stehen wir? Was haben wir für Prozesse? Was haben wir für ein Content? Was haben wir für Schmerzen? Was haben wir für Ziele? Welche Beteiligten haben wir? das einfach mal alles aufzunehmen, bis hin eben, wie gesagt, zu einem Content-Audit, wo man einfach mal guckt, welche Content-Bausteine haben wir schon, für welche Buyer-Persona, Personae ist dieser Content geeignet, für welche Stufe im Kaufprozess ist der Content geeignet, welche Touchpoints bespielen wir heute schon, wie bespielen wir die, da ist in der Regel immer ganz, ganz viel Luft auf der eigenen Webseite und auch ganz, ganz viel Luft auf, äh, auf LinkedIn zum Beispiel, und da einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu gucken, von wo starten wir und wie gestalten wir die nächsten Schritte, basieren darauf am besten.
0: Was begegnen die denn eigentlich immer für Menschen im Seminar? Sind das auch Menschen, die dann einfach sagen, nee, das Ding brauchen wir nicht, ich wurde einfach reingeschubst, äh, aber ich will das eigentlich gar nicht. Ich will meine Silos, Marketing und Vertrieb, behalten. Gibt es da so welche? Also die Totalverweigerer gibt es eigentlich nicht. Also schon im,
1: auch im offenen Seminar nicht. Es gibt die Skeptiker, die relativ früh schon anfangen mit der Kappa und mit dem Budget und mit den Ressourcen. Da empfehle ich immer die, die Walt Disney-Strategie. Man sagt ja, Walt Disney hätte in seiner Villa drei Räume gehabt. Den Raum des Träumers, der Strategen, des Planers, den Raum des Realisten und den Raum des Kritikers. Ich empfehle im Seminar, in der Beratung, immer erstmal im Raum des Träumers zu bleiben, auch gerne mal einen fünf 6-stufigen Nurture-Prozess zu planen mit drei Weichen drin. Das heißt noch lange nicht, dass wir das sofort umsetzen. Jetzt sind wir wieder bei, der, bei dem Thema Priorisierung. Aber wir sollten die 100% mal planen, auf den Tisch legen, an die Wand kleben und dann danach schauen, was müssen wir davon wegnehmen, wie müssen wir kürzen, dass wir pragmatisch starten können. Und das fällt vielen schwer, weil die, sie halt sofort in die Operative gehen.
0: Naja, wir haben es ja gesehen. Ne? Ich war ja auch bei dir im Seminar gewesen. Wir waren da ja zwei Tage im Ivalanche Headquarter ganz oben zu Gast. Äh, du hast das schon in einige Augen gesehen, die wollten gleich ins Operative gehen. Das ging halt einfach ja. dann nicht so. Ne? Ja. ja, und es macht auch
1: keinen Sinn, weil äh, starten zu wollen, motiviert schnell starten zu wollen, das ist doch okay, das kann man bremsen. Ähm, wenn es aber ausgebremst wird durch, oh Gott, das können wir doch eh nicht, wer soll denn den ganzen Content schreiben und und und, dann kommst du nie zu den 100 Prozent. Und wie gesagt, wenn du die 100 Prozent hast, dann bin ich wieder bei Pareto, dann lass uns doch vielleicht einfach mit 20 Prozent starten, wenn wir die 100 nicht schaffen. Aber wir wissen, was nach den 20 Prozent kommt. Das ist so ein bis bisschen die Krux, eben diese strategische Flughöhe einzunehmen.
0: Wie. Ähm wie fängst du dein Seminar an? Also du hast ja, oder zumindest ich habe es ja auch gesehen, ähm, du fängst erstmal wirklich mit dem strategischen Teil an, also mit dem mit dem, mit dem theoretischen Teil, meine ich, ähm, wo du wirklich alle Leute abholst. Was kannst du vom Seminar erwarten? Wir sprechen alle mal eine Sprache, weil da gibt es ja viele Sprachen da draußen. Ja. Und dann geht es eigentlich auch schon in Anführungszeichen schnell ins erste Doing. Genau.
1: Genau. Also die, der, die Idee von dem Anfang, auch mal den neuen idealtypischen Kaufprozess, Vertriebsprozess, Marketingprozess zu skizzieren, die Theorie am Anfang, das sehe ich auch so ein bisschen, um den Teilnehmern einfach Futter zu geben. Es gibt sogar eine Seminarvariante, wo wir direkt ein Strategiepapier erstellen, wo das Ergebnis nach den zwei Tagen ein fertiges digitales Vertriebsmarketing-Strategiepapier ist, aber wie gesagt, in dem Seminar, in dem du drin warst, ging es darum, erstmal Futter zu liefern, dass ich danach meine Beteiligten, meine Stakeholder im Unternehmen überzeugen kann, sagen kann, warum wir tun, was wir jetzt tun, und dann steigen wir im Prinzip direkt ein und sagen: Okay, was ist euer Ziel? Wir haben ja in dem Seminar haben wir ja auch zwei Praxiscases bearbeitet. Ja. Was ist euer Ziel? Wollt ihr Neukundengewinnung, Leadgenerierung, Leadentwicklung? MQLs generieren oder geht es bei euch um Cross-Selling und Upselling? Was ist euer Ziel? Wir hatten, das war schön in dem Seminar, zwei verschiedene Ziele. Also eine, eine Gruppe hat sich mit dem Thema Neukunden, Gewinnung, Neukundenentwicklung, Leadmanagement beschäftigt und die andere Gruppe mit dem Thema Bestandskunden. Und dann starten wir sofort in die Frage: Wen wollt ihr erreichen? Wer ist euer Wunschkunde, euer idealer Interessent, euer zu reaktivierender Bestandskunde und sind dann eben direkt in die Bayer Persona. Arbeitsgruppen
0: gestartet. Richtig, und da hast du, ich weiß gar nicht, was das ist für eine DIE-Norm, aber ein megamäßig großes Plakat ausgerollt mit der Persona. Fünf. Fünf Poster. Oder fünf, ja, fünf Poster, fünf Poster. Aber genau. erstmal so das erste Poster, wirklich mit der, mit der Persona. Und genau. jetzt gibt es ja viele ähm, Online-Persona-Generatoren da draußen. Oh. Ähm, die, ähm, wie soll ich sagen, das etwas generisch handhaben. Da ist dann am Ende der Klaus Uwe Müller aus, keine Ahnung, in der Nähe von Frankfurt am Main, der ist zwischen 30 und 45 Jahre alt, hat ein Haus, drei Kinder, einen Dackel und einen VW T-Rock. Er spielt gerne Golf, er hat ein Handy, ein Android-Telefon und er ist oft auf LinkedIn unterwegs. Hey, cool. Das hat ja mit einer Persona eigentlich relativ wenig zu tun. Oder zumindest, es ist einfach sehr generisch. Ja, das ist das Problem, dass die
1: meisten Menschen das unter einer Persona verstehen und das natürlich auch finden, wenn sie im Internet danach suchen. Was daraus wird, kann ich jetzt schon prognostizieren. Das landet in der Schublade oder wenn es die Agentur hübsch gemacht hat, an irgendeiner Wand. Aber kein Mensch arbeitet damit. Also von daher, ich nenne mein Modell auch Deep bei Persona-Profiling, weil wir wirklich halt mit fünf A1-Postern, das ist das Format. Ah, A1, okay. Genau, mit fünf A1-Postern halt wirklich in die Tiefe gehen, weil ein Persona-Profil ist nur so gut wie die Ableitung, die ich davon treffen kann. Also müssen wir in die Tiefe gehen. Deshalb äh, fünf Poster inklusive Nutzenanalyse, inklusive Value Proposition, äh, zwei Kartensets, wo wir die Verhaltenspräferenzen rauskriegen wo wir in die Schmerzen tief eintauchen, in die in die Ziele, wie sich das Buying Center zusammensetzt. Wir nutzen das Kano-Modell. Wir nutzen, äh, wo es passt, Jobs to be done. Wir nutzen Insights für die Verhaltenspräferenzen. Wir, wir nutzen die Metaprogramme um noch mehr äh, tiefer auf das Verhalten eingehen zu können. Also man ist dann schon mal in, in einem Beratungskontext einen Tag unterwegs. Im Seminar haben wir es dann ein bisschen reduziert auf drei drei Stunden, glaube ich, waren es. Aber wir hatten als Ergebnis wirklich eine tragfähige, zielführende Persona. Und nur so macht es Sinn. Alles andere ist Spielkram und Zeitverschwendung.
0: Auf eine Sache will ich da mal eingehen. Die Verhaltenspräferenzen, die fand ich... Im Seminar schon extrem spannend. Geh da du doch noch mal näher ein bisschen darauf ein.
1: Ja, es gibt verschiedene Modelle, mit denen man Verhaltenspräferenzen oder Persönlichkeitscodes definieren kann. Ähm, ich habe eine Ausbildung bei Insights gemacht. Das kennt man eher unter dem Namen Disk. Ähm, Insights ist die Erweiterung davon quasi, wo wir gucken, wie tickt ein Mensch. Und das ist dann generell unterteilt in rote, gelbe, grüne und blaue Typen. Das heißt, rot ist so Status, Anerkennung, Rache, Kampf. Im Business Argumente wie Effizienz, ROI, Wettbewerbsvorteil. Eben der gelbe ist so der Bereich, das ist der, der Neugierige, das ist die Rampensau. Also ich sag mal, wir beide haben definitiv gelbe Anteile. Der gelbe geht auf die Bühne, der spricht, der ist aber auch neugierig, der sucht Innovationen. Das heißt, das sind so die Argumente im Business dann eben. Der grüne Typ, da geht es um Sicherheit, um Balance, um, um Harmonie. Das ist der Mensch, wo ich einfach im Nurturing-Prozess zum Beispiel Inhalte ausspielen muss, die auf das Thema Vertrauen, Sicherheit, Bewährtheit äh, abzielen. Und der blaue Typ, das ist der typische äh, Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Da muss ich ins Detail gehen. Heißt, wenn ich eine blaue Persona habe, dann reicht kein One-Pager-Infografik. Vielleicht zum Neugierde wecken, aber dann brauche ich ein White Paper, wo ich in die Tiefe gehe und auch eben die Details angehe. Und das macht man normalerweise persönlich für sich, um besser mit Kollegen oder Kunden kommunizieren zu können. Und ich liebe es, das eben für eine Persona zu analysieren und in einem Nurture-Prozess zu spielen und vor allem in der Ansprache zu spielen. Das heißt, ich kann das gleiche White Paper die gleiche Application note, das gleiche Video einfach in den vier Ansprachemodellen in, in der Promotion, in der Performance-Phase bespielen, kann sehen, welcher Lead hat auf welche Ansprache reagiert und kann dann im Nurture-Prozess weiter mit diesem Lead in diesem Ansprachemodell bleiben und kann den Lead dann auch noch an den Vertrieb übergeben und kann sagen, hier Achtung, hier kommt ein blauer Typ auf dich zu, der wird von dir Details wissen wollen. Also stell dich fürs Erstgespräch darauf ein, Details zu haben wenn du sie nicht hast, nimm Kollegen aus der Technik mit, eine Kollegin, die dann eben auch tiefer drauf eingehen können.
0: Und da muss man ja nicht mal den Nurturing-Prozess verlassen beziehungsweise die Strecke verlassen. Es ist ja immer noch die gleiche Strecke. Du musst genau. einfach nur das Ganze über die Personalisierung steuern und dann sagen, hier, du bist blau, du kriegst jetzt Zahlen, Daten, Fakten, Informationen, du bist äh, grün, bei dir ist das Wording ein bisschen sicherheitsbewusst, ein bisschen harmoniebewusst. Bei Gelb, das ist ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, rampensau -Niveau. Innovation, neue Möglichkeiten. Genau. Und, und Rot ist halt wirklich so ein bisschen mal ähm, auf die Kacke gehauen.
1: Management Level, genau. Ja. Das ist der Business Case. Das sind die Vorteile, die du daraus hast. Das wird deine Effizienz steigern und so weiter. Ja,
0: ja sage ich ja. Ein bisschen auf die Kacke gehauen. <lacht> genau. <lacht> da passt ja auch die Farbe dann dazu. Aber mhm. das ist ja dann wirklich, das, das habe ich dann wirklich im Profil, also im, im, im jeweiligen ähm, äh, äh, Personenprofil, hinterlegt. Kann ich einen Haken machen und kann sagen, genau. A hat darauf reagiert, B hat darauf reagiert, ja. Genau, und dann kann ich entsprechend dann über die Personalisierung, die man halt auch bei Ivalanche, aber auch natürlich bei anderen Marketing Automation Tools hat, kann ich dann entsprechend agieren und kann sagen, hey, die gelben Typen kriegen die Ansprache, die roten Typen kriegen die Ansprache und so weiter und so weiter und so weiter. Genau.
1: Ein anderes Modell, das habe ich im Seminar jetzt nicht benutzt, weil das kriege ich nicht alles in zwei Tagen im Seminar rein, das sind die Metaprogramme. Metaprogramme, das sind immer Wortpärchen. da gibt es die, die Klassifizierung zum Beispiel Detail Global, was auch eine wichtige Information für Nurture-Prozess ist. Ist das eine Persona, die eher wirklich mehr Seiten und mehr Details braucht, oder ist es eher jemand, der global nur ähm, Überflugsinformationen braucht? Da gibt es dann, ich sage mal, 10, 14 Stück davon, sowas wie hinzu, weg von. Äh, Prozedural, optional und so weiter und das geht dann halt nochmal mehr in die Tiefe, aber das ist dann eher schon Stoff für eine Beratung, das geht für ein Seminar zu weit.
0: Ja, das ist, äh, ich finde schon, die vier Farben gehen schon sehr in die Tiefe, ja. aber du hast gerade gesagt, das andere geht nochmal ein Stück weiter runter, ne? Genau, genau. Das ist dann ziemlich weit in die, in die Tiefe, da sind wir ja schon, also eigentlich sind wir schon recht weit in der Psychologie dann auch, ne? Definitiv, definitiv, ja. Also da muss man, muss man auch schon ziemlich weit äh, in der Psychologie oder auch in der, in der was ist denn das, Marktwerbepsychologie, in der, aber auch in der Verhaltenspsychologie, da muss man schon sehr, sehr stark bewandert sein. Genau, aber ich habe
1: jetzt gerade neulich nochmal eine Folge dazu aufgenommen, ähm, du kannst dann halt wirklich deine komplette Kommunikation ausspielen, ne? das steuert, was steht in meinem White Paper drin, also wenn du zum Beispiel den Internalen und den Externalen ansprechen willst. Ne? Der Externale braucht immer Bezug zu Extern. Also die größten DAX-Unternehmen nutzen bereits unsere Lösungen. Hier finden sie fünf Kundenstimmen von zufriedenen Kunden. Dann spricht es den Externalen an. Der Internale glaubt, er braucht keinen Input von außen. Der weiß selbst am besten, wie er damit umgeht. Das heißt, ich muss gucken, wie ich in meiner Kommunikation dann beide anspreche, weil ich weiß ja oft nicht, wer geht in den Nurture-Prozess rein. Es sei denn, ich habe es durch die Performance-Ansprache schon rausgefunden. Also ich sage mal, das ist dann die hohe Schule des, des Textes <lacht> für Nurture-Prozesse und für Content-Bausteine und äh, das macht aber auch riesig Spaß, dann da in die Feinheiten reinzugehen.
0: Wenn wir die Persona fertig äh, dekliniert haben, und zwar nicht nur dieses generische Geplänkel, was ich da vorhin auch schon benutzt habe, sondern dann, wir sind wirklich in die Tiefe gegangen. Ne? Wir haben ähm, die Verhaltenspräferenzen dann einmal auch aufgeschrieben. Wir haben so noch die Ängsten, die Pain-Points, die Lösungsansätze etc. etc. alles genau. abgehackt. Wie geht's dann weiter?
1: Naja, dann kommt leider oft das nächste Bullshit-Bingo-Thema, nämlich das Thema Customer-Journey-Analyse. Und da haben wir den gleichen den gleichen Effekt, dass, wenn du im Internet danach suchst, du immer wieder die gleichen amerikanischen Modelle findest, die für viele Sachen Sinn machen, ne, gerade auch für B2C Sinn machen, aber die eben nicht Marketing-Automation-konform und zielführend sind. Deshalb habe ich ein, ein anderes Modell als das, was man typischerweise findet mit Awareness und Consideration und so weiter, äh, weil ich finde, man kann davon nicht tief genug etwas ableiten. Und ich habe ein eigenes Customer Journey Modell entwickelt und das sind wir dann im, im, im Workshop, gehen wir das dann eben durch, wo wir gucken, wie sind die Stufen. Das ist bei mir informieren, befähigen, bewerten, evaluieren und Kaufvorbereitung. Und dann gucken wir uns für jede Stufe in, diesen, in dieser Phase eben an, was hat die Persona dazu gebracht oder was könnte die Persona dazu bringen, in den Prozess reinzugehen. Und welche Ziele, Fragen, Schmerzen hat sie in jeder Stufe dieser, dieser, dieser Customer Journey? Das ist im Prinzip schon die halbe Miete. Ja, du hast erlebt, wir haben dort die, die Ziele, Fragen, Schmerzen gesammelt und haben die Antworten gesammelt. Also welcher Content-Baustein könnte eine Antwort sein auf die Frage? Welcher Content-Baustein könnte den Schmerz lindern, könnte die Frage beantworten? Und da haben wir erstmal einfach nur Brainstorming, einfach nur Headlines gesammelt, Formate gesammelt, und haben die für jede Stufe durchdekliniert, haben die Schlüsselnachrichten durchdekliniert, und wie gesagt, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, das jetzt wirklich auch in den Nurturing-Prozess zu überführen.
0: Ja, es ist aber nicht so, dass jeder oder jede, jede Phase innerhalb des Prozesses, du hast ja fünf Phasen genannt, eine Mail, da ist ja auch mal zwei Mails in einer Phase oder ja. drei Mails in einer Phase, und das, was du vorhin gesagt hast, Awareness, Consideration, Decision. Das äh, altbekannte dreistufige Flywheel des orangenen Kollegen, den Namen mhm. möchte ich jetzt an der Stelle nicht nennen, äh, sagt halt einfach, und ich komme aus dieser Schule, deswegen weiß ich es ja: ähm, Eine Mail pro Phase fertig. Ja, sorry, das
1: macht keinen Sinn. Ich verkneife mir jetzt mal das andere Wort. Äh, das macht keinen <lacht> Sinn. Das ist nicht zielführend. Das ist kein Nurture-Prozess. Das ist einfach eine Aneinanderreihung von E-Mails. Und an der Stelle auch mal gesagt, ich nutze mein Flywheel mit meinen Stufen seit 2012. Also das ist schon lange in Gebrauch und lange schon im Test und ist bei vielen B2B-Unternehmen schon durchlaufen, bis das andere Flywheel irgendwann erstmal mal um die Ecke kam. Seit 2012, <lacht> ähm, wir haben
0: 2,23.
1: Genau. Ich habe 2012 mein erstes Buch geschrieben, die Inbound-Marketing-Methode. Ist heute nicht mehr aktuell, ist über zehn Jahre alt. Aber habe damals schon mit diesem Flywheel gearbeitet, weil nach der Abschlussvorbereitung kommt der Abschluss und nach dem Abschluss kommt das Cross-Selling und das Upselling und der Wiederkauf. Also das Modell dreht sich eben so lange im Kreis, bis der Kunden lebenswert erschöpft ist beim Kunden oder gefüllt ist beim Kunden. Und du hast vollkommen recht, das heißt noch lange nicht, dass wir auch fünf E-Mails haben. Es kann sein, dass wir Stufen zusammenlegen. Es kann sein, dass wir eine Weiche einbauen im Nurture-Prozess. Äh, weil das ist eben dann die Stufe danach, wo wir aus dieser Customer Journey einen richtigen Nurture-Prozess machen. Keine doofen fünf Kauf-mich-E-Mails in Folge, sondern halt wirklich einen Nurture-Prozess, der die Customer Journey des Leads, des Bestandskunden spiegelt. Und da können Weichen drin sein, da ist eine Sales Fastlane drin. Ähm, dann macht das Ganze eben auch richtig Spaß und... Äh, naja, funktioniert dann halt auch.
0: Darauf wollte ich hinaus, auf die Sales-Fast-Lane, die aber überall in jeder Mail mitschwingen sollte, damit wenn der Kunde ich nenne es ja immer so heißes wie Frittenfett schon im Vorfeld, damit er einfach draufklicken kann, hier, ich hätte jetzt gerne die Beratung, gib mich gleich mal an den Saley weiter, ich habe keinen Bock mehr auf das andere Geplänkel. Genau. Geh mal runter und dann bist du sofort, nämlich ganz am Ende des Prozesses automatisch und beim Sales-Guy geht dann die Glocke an, die macht dann bimmel und da, äh, bitteschön, der hat die sales fastlane glocke geschwungen. ruft den an. Genau, du, du kennst ja meinen grünen Bananeneffekt. Natürlich.
1: Das ist ja in der Einleitung des Seminars ist das ja mit drin und bedeutet ja, ähm, gib einen Lied nicht zu früh an den Vertrieb. Also mach eine Banane nicht zu früh auf, mach sie erst auf, wenn sie reif ist. Und dann kommt natürlich vom Vertrieb oft, ja, aber Norbert, der könnte doch schon reif sein, wenn der die erste oder zweite Stufe im Nurture-Prozess äh, durchlaufen hat. Und genau dafür bauen wir eben diese Sales Fastlane ein, mit der wir auch die, die, die Persönlichkeitstypen, ein bisschen unterstützen können, weil der internale Typ vielleicht schneller sagt, ach hör auf, ich brauche keinen Anwenderbericht, wenn ich glaube, das ist richtig, dann glaube ich das, ich will jetzt mit dem Vertrieb reden. Ja? Der externale läuft vielleicht weiter im Prozess und guckt sich noch die Referenzen an und die Kundenstimmen an, das heißt, damit können wir auch im Nurture-Prozess auf die Persönlichkeitstypen eingehen und können mit der Sales Fastlane äh, äh, eben steuern, dass kein Lied irgendwie im Nurture-Prozess rumdümpelt, sondern genau dann, wenn es Zeit dafür ist, im Vertrieb
0: landet. Gestattest du mir, dass ich ganz kurz deinen grünen bananen mal aus meiner Wahrnehmung heraus ähm, reflektiere? Aber gerne doch, ich bin gespannt. Ja, weil ich muss, ich muss dich ja fragen, weil er ist ja wirklich dir, du hast ihn dir schützen lassen. Genau. Deswegen, also da kommt immer ein, ein kleines R noch oben dran für Registered Trademark. Also es ist Norberts grüne Banane Effekt. Und der ist, wenn ich es jetzt so in meinen Worten wiedergebe: Wir alle am Anfang sind immer grüne Bananen. Also wir sind noch unreif. Wenn du uns jetzt schon aufmachen würdest, ehrlich, es schmeckt nett. Sorry, hart wie Sau, schmeckt nicht. Kannst vergessen. Fertig. Bananen ist aber dann kaputt. So, Also wir müssen reifen. Wir reifen also. Bananen lässt man ja reifen, indem man sie entweder liegen lässt oder man legt sie der Sonne aus, je nachdem, ähm, wie schnell man sie denn ähm, gereift haben möchte. Und so ähnlich ist es ja dann auch bei den Mails. Eine Person ist etwas schneller reifer, die andere Person braucht etwas länger. Wir werden aber alle so gelb mit der Zeit. So, Und wenn wir schon so leichte braune Flecken kriegen, dann sind wir schön süß und dann können wir auch gegessen werden. Wenn wir allerdings hinten raus arschbraun werden, ja, dann ist vorbei. Ja, Dann sind wir hinten runtergefallen, dann war der Sales Guy zu spät. Kannst du genau. hinten raus vielleicht noch Bananenbrot machen, das war's dann aber. Je nachdem, wie braun die Banane ist. Wenn sie zu braun ist, brauchst du auch kein Bananenbrot mehr machen, dann schmeckt es nämlich genauso wenig. Aber mal sinnbildlich verdeutlicht, wir werden mit der Zeit des Reifens auch immer süßer. Und wenn wir am leckersten sind, dann kann uns auch der Sales Guy am Ende pflücken und kann uns entsprechend öffnen. Schönes Bild. Schöne Ergänzung <lacht> zu meinem Bild, ja. <lacht> ja, aber so, so, ne, so habe ich mir das auch damals im, im, im Seminar vorgestellt. Ja, es ist ja eigentlich auch nichts anderes. Wenn wir so ganz leichte braune Flecken haben, sind wir echt am, am, am besten, oder ist die Banane einfach am schmackhaftesten. Dann öffnen, ja. dann essen, und dann sind wir aber auch am empfänglichsten. So, ja. dann haben wir es. Und das ist ja das, was der grüne Bananeneffekt bei dir eigentlich beschreibt. Genau, aber da wir aber die
1: Vorgeschichte nicht kennen, ne, es kann ja sein, dass ein Unternehmen heute sagt, oh, wir sollten uns mal damit beschäftigen, sucht heute, steigt heute ein, dann ist es definitiv eine grüne Banane. Wenn das Unternehmen aber schon ein halbes Jahr Workshops gemacht hat, Arbeitskreise gebildet hat, schon gesucht hat, schon gemacht hat, schon getan hat, dann ist ja schon eine gewisse Reife da, was wir nicht wissen können, wenn jemand in den Nurturing-Prozess reingeht. Deshalb bieten wir im Prinzip für beide Zustände eine Lösung, für die grüne Banane, geh weiter im Nurture-Prozess, lass dich weiter reifen. Und für die Banane, die schon relativ gelb ist, die kann die Sales Fastlane nehmen, kann die Abkürzung nehmen und kommt dann eben direkt in den Vertrieb.
0: Richtig, ist ja genauso wie, wie beim Lebensmitteleinzelhandel auch. Da liegen ja auch gelbe Bananen zwischen grünen Bananen. Genau. genau. Ganz einfach. Ja. ja. Und so ist das dann. Und dann gehst du entlang der Customer Journey. Da ist nicht jede Mail, und das sei noch mal an der Stelle gesagt, nicht jede Mail ist eine Phase. Ne, man hat auch mal mehrere Mails und so reift das Ganze dann und dann gehst du entlang der Customer Journey, FastLay noch dazu und am Ende ist es ja so, wie du auch im Seminar gesagt hast, also es ist ja dann wirklich ein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ne, also du, du, du baust erstmal, ich nenne es jetzt einfach mal im Better Done Than Perfect Style, ähm, nimmst du die Customer Journey, und dann am Ende baust du die Weichen ein. Wohin soll er gehen? Wohin, was macht er? Du baust danach noch so ein bisschen. Also du wirst immer filigraner. Du wirst immer feiner. Genau. Ja, und das machst du dann halt wirklich im kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Du machst das mal besser, dann dein perfect und am Ende perfektionalisierst du oder optimierst du.
1: Genau. Also ein ganz wichtiger Tipp. Bitte bildet keine Arbeitsgruppe, die zwei Jahre lang Systeme aussucht. Das ist sowas von nicht zielführend. Ähm, macht die Strategie. Macht auch einen Prozess. Macht auch einen Content. Fangt an ich muss mir noch keine Gedanken über Reminderschleifen machen oder über Alternativ-Content machen, wenn ich noch gar nicht weiß, wo ich ihn brauche. Also von daher relativ schnell an den Start gehen, relativ schnell Erfahrungen sammeln und dann einfach optimieren. Und dann kann es genau, wie du es eben beschrieben hast, passieren, dass wir merken, oh, ein White Paper reicht gar nicht. Das Thema hat ja noch viel mehr Aspekte. Wir brauchen vielleicht zwei oder drei White Paper. Das heißt, wir haben im Prinzip so einen kleinen Stream alleine in der Phase befähigen, wo wir dann zwei oder drei Inhaltsbausteine anbieten. Aber seht so ein Nurture-Prozess wirklich wie ein agiles Tool, mit dem ihr relativ schnell an den Start gehen könnt. Und ich sag mal, wer, wer e launch einsetzt, der weiß, dass man relativ schnell mit so einem Nurture einfach starten kann. Da brauche ich keine Arbeitsgruppe zwei Jahre lang machen, sondern ich fange an, sammle Ergebnisse und gehe sofort in die in die Optimierung rein.
0: Ja, Genau, genau so. Und jetzt hapert es ja aber dann bei den meisten, und das hatten wir ja im Seminar dann am Ende auch, es hapert ja an genau einer Sache dann am Ende immer.
1: Du meinst den Vertrieb mitnehmen?
0: Auch. Auch, okay, es hapert an zwei Sachen, Entschuldigung. <lacht> du musst den Vertrieb mitnehmen, du musst aber auch den Content haben.
1: Ja, natürlich. Da, da bin ich jetzt einfach mal so etwas flapsig drüber weggegangen. Ja, natürlich. Du musst diesen Content auch in die Welt bringen und produzieren lassen. Und ich sage mal, in der schönsten aller Welten hast du in deinem Workshop die Content-Menschen schon mit dabei gehabt. Weil die wissen dann, wie die Idee entstanden ist für eine Infografik, für eine Whitepaper, für eine Application-Note. Und kommen dann, dann spare ich mir das große Briefing, sondern die können im Prinzip dann danach, danach direkt in die Konzeption des Contents gehen.
0: Ja, also, das hatten wir aber ja trotzdem auch so ein bisschen ne, im, im Seminar. Ja, ich habe nicht den ganzen Content für, den ganzen, für, für, für die ganzen Steps. Ja, dann lass halt erstmal Steps weg. Dann fang genau. halt klein an und geh genau. halt später ins Größe. Entwickle den Content. Nutze erstmal den, den du hast, um während der Zeit, wo du ihn ausspielst, neuen entwickeln zu können.
1: Ja, oder fang halt wirklich, weil die Frage ist, was hast du? Also wenn du Schrott hast, dann lass es bleiben. ne? Weil wer, wer Schrott-Content in die Marketing-Automation schiebt, wissen wir da automatisierten Schrott-Content. Also bitte kein Schrott-Content benutzen, sondern dann lieber sagen, okay, wir fangen mit dem ersten Content-Baustein an. Alle Power nur in diesen ersten Content-Baustein. Um den Rest kümmern wir uns noch gar nicht. Und wenn ich, ich empfehle, immer den ersten Gated-Content zu konzipieren, das wird ein, meist halt ein White Paper, ein Ratgeber oder irgendwie sowas sein. Und wenn ich das habe, kann ich davon zum Beispiel den Ungated-Content ableiten. Also mache ich aus diesem Whitepaper Paper nochmal eine fünfteilige Blogartikelreihe? Mache ich eine Checkliste? Mache ich eine Infografik? Also was könnten alles Ungated-Parameter aus diesem ersten Gated-Content sein?
0: Ja, genau so sollte man das machen. Und jetzt kommt mal äh, das, was du gesagt hast, den Vertrieb mitnehmen. ist ja auch ja. nicht immer so einfach, ne?
1: Ach oh Gott, oh Gott, schön wäre es ja. <lacht> äh, je nachdem, wo wir unterwegs sind, hat der Vertrieb also eine für mich völlig unverständliche Weigerung oft gegen das Thema Automation, gegen das Thema CRM und gegen das Thema LinkedIn. Und wir haben zwei Aspekte. Also wir müssen A, den Vertrieb trainieren, dass er mit den Leads, die wir jetzt erzeugt haben, die wir entwickelt haben, wo so viel Historie dann schon drin steckt und vor allem so viel Erkenntnis. Also wenn ich weiß, jemand hat auf eine rote Ansprache reagiert und hat die Application Note äh, Fluxkompensator für die Pharmabranche gewählt, dann kann ich in das Gespräch reingehen mit dem Wissen. Ich rufe jetzt einen roten Typen an und es geht um Fluxkompensator und es geht um die Pharmabranche. Das habe ich sonst nicht. Das muss ich sonst erst rausfinden im Gespräch. Und äh, ich habe am Anfang immer gedacht, naja, ein, ein guter Vertrieb, der wird es wissen, der wird es schon machen. Ähm, nee, also man muss den Vertrieb tra darauf train trainieren, man muss den briefen, wie gehe ich mit den Leads um, die aus so einem Nurture-Prozess rausfallen, weil es eben nicht nur eine Art von Leads ist, sondern es können ganz verschiedene Arten von Leads sein, je nach Reaktion auf Ansprache und Thema. Und die zweite Frage die mindestens genauso spannend ist, ist, wie spiegele ich meinen Nurture-Prozess in LinkedIn? Weil in B2B ist LinkedIn das Mittel der Wahl. Und wenn ich diesen Prozess gespielt habe, dann habe ich oftmals, dass der Vertrieb so sagt, ja, aber Norbert, ich habe da keinen Einfluss drauf. Das muss mein Marketing erst machen. Der Content muss erst geschrieben werden. Aber wir können all das Wissen und das ganze Konzept, das wir im Nurture-Prozess gesammelt haben, können wir uns überlegen, wie bringe ich das in linkedin Postreihe, Redaktionsplan, wie auch immer. Welche Tools nutze ich in LinkedIn? Welche Formate nutze ich? Mache ich ein Karussell? Mache ich ein Post plus Bild? Mache ich einen Gruppenbeitrag? Ähm, all das wissen wir, wenn wir den Nurcher-Prozess haben. Und wir haben im Seminar haben wir uns ja mal die, die Verhaltensanalysen angeschaut, die man in LinkedIn analysieren kann. Äh, und wenn ich das weiß, dann kann ich das eben wunderbar kombinieren. Das ist eine, eine tolle Kombination.
0: Tolle Überleitung, die du mir da gerade unterbreitest, denn in einer der nächsten Folgen in der Kategorie Experten-Talk kommt natürlich Mr. LinkedIn-Himself, Michael Schreck, der genau, genau darüber reden wird. Ja.
1: Ja. ja, wir kombinieren unsere Themen im Moment gerade und ich finde es faszinierend, wenn du den, den Nurture-Prozess hast, wenn du die Content-Ideen hast und du kannst dann halt wirklich direkt schauen, auf Basis der Analyse, die der Michael macht, mit in Kombination mit dem Wissen aus dem Nurture-Prozess, wie gehe ich in LinkedIn optimal vor, wie spiele ich das aus? Äh, und dann hast du
0: schon dann hast du schon ein Brett. Ich habe die Verhaltensanalyse ja gesehen, auch die, ähm, die Michael für Ivalanche gemacht hat. ja, Und da habe ich aber auch nur die Überblicksfolien gesehen und bin nicht allzu tief eingestiegen in dem Moment. Aber das Ding ist schon echt böse. Ja, also böse gut. Ja, ich meine, Michael muss sich jedes Jahr rezertifizieren. Es gibt nur
1: sechs freie Berater in Europa, also insgesamt 100 zertifizierte, sechs freie in Europa. Äh, also der muss schon ein bisschen was tun, auch der, der Bub, dass er dieses Wissen hat und dass er da rankommt. Äh, und das ist schon, das geht schon wirklich tief, was man da analysieren kann und wo man Schlüsse daraus ziehen kann.
0: Ja, also von, reden wir mal äh, von, von wirklich offensichtlichen Sachen. Also Wann ist denn die Zielgruppe meistens auf LinkedIn zu finden? Also wann ist sie online? Wann scrollt sie? Was macht sie wann? Wann ist die höchste Wahrscheinlichkeit, wann ein Post denn überhaupt gelesen wird vom Unternehmen? Auf welche... welche Tag, bitte? welche Uhrzeit, ne? bis genau, auf welche, Tag und
1: Uhrzeit runter.
0: Bis auf Tag und Uhrzeit runter, ja. Also wer samstags die ganze Zeit postet, so äh, um Samstag, sagen wir mal 17 Uhr, das ist vielleicht nicht gerade das klügste. Man sollte da vielleicht mal auf die Verhaltensanalyse dann von Michael gucken. Ähm, wann ist denn zu posten? Es gibt ja die allgemeine Behauptung, montags bis freitags so von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr und dienstags nochmal so von 11 bis 12. Das ist so die allgemeine Verbreitung. Auch wenn man googelt, findet man diese, äh, diese Daten. Das ist aber bei weitem nicht so, wenn man mal etwas tiefer in die Verhaltensanalyse guckt. Das mag vielleicht, wenn man von der gausschen Glockenkurve mal ähm, ausgehend die breite Masse sein. Aber ist denn da überhaupt meine Zielgruppe oder liest die nicht vielleicht lieber mittwochsabends um 18 Uhr? Ha?
1: Das geht ja so weit, dass du bei der gleichen Persona, wenn es ein Mann oder eine Frau ist, dass du äh, unterschiedliche Tageszeiten posten solltest. Ja. Ähm, plus soll ich eher bildhaft schreiben, posten. Ähm, wie lang sollte der Post sein? Also da kann man wirklich viel rauslesen und das erhöht einfach die
0: Treffergenauigkeit. Ich habe es ähm, mir ja angehört, im Seminar auch, wo Michael da schon was zu gesagt hat. Und dann ein paar Tage später hat er einen Post abgesetzt. Ich habe mich unbewusst gewundert, warum macht er das? Ich glaube, das war Mittwochs oder donnerstags abends um halb acht. Mhm. Ich habe zehn Minuten später reingeguckt da hatte er schon 140 Likes und Claps und Herzchen und du nicht gesehen und irgendwie 30 Kommentare. Und da habe ich gewusst, aha, <lacht> er ja, hat also seinen sein Grund gehabt. Haben. Es, es hatte seinen Grund, ja. Also mhm. seine Zielgruppe, er hat sich ja logischerweise selbst analysiert und seine Zielgruppe ist halt entsprechend an dem Tag abends unterwegs. Also postet er auch an dem Tag abends für die höchstmögliche Reichweite. Guck an. Ja, Es hat funktioniert. Also es hat schon A, seine Daseinsberechtigung und B, seinen Sinn. Und wenn man das weiß und man weiß auch, wie kann man denn beispielsweise seinen Social Selling Index erhöhen, ab welcher Stufe innerhalb dieses Index wird man denn mehr gesehen, was ist denn überhaupt dann relevant und wie geht man das Ganze an? Dann kann man da schon richtig extrem viel bewegen und auch im Nurture-Prozess oder in, in, innerhalb der Customer-Journey da richtig, richtig viel machen. Also, wenn man das kombiniert, dann hat man wirklich eine Win-Win-Situation und dann ist das, geht da richtig die Luzi ab. Das war für mich auch der Antrieb,
1: ein neues, eine neue Wortmarke anzumelden. Der Currywurst-Pommes-Effekt. Das habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Currywurst ist cool. Alleine. Pommes ist cool, alleine, aber gemeinsam ist es mit das beliebteste Kantinenessen in ganz Deutschland und so sehe ich auch die Kombination. Eine Marketing Automation, sag ich mal, ist der Curry, die Wurst ist das CRM-System und der Ketchup ist LinkedIn. Sehr Curry, nice. Wurst, Pommes, Marketing Automation, CRM, Mayo. Und so sehe ich das wirklich im B2B, wenn du heute ein, ein, eine saubere Strategie hast, wenn du einen echten Nurturing-Prozess aufbaust, wenn du das kombinierst mit LinkedIn und das Ganze noch mit deinem CM-System integrierst und verbindest, dann hast du eigentlich die ideale Basis für alle Vertriebsziele, die du im, im, im Marketing und Vertrieb haben kannst. Vom Lead-Management über Cross-Selling, über Account-Based-Marketing. Also damit kannst du alle Bereiche wunderbar bedienen.
0: Jetzt haben wir ja, Erstmal auch nur wirklich an der Oberfläche gekratzt die ganze Zeit. Wir sind immer noch, wenn wir mal von den sechs Stufen nochmal ausgehen, die ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, immer noch bei Stufe 1, respektive 1a, wenn wir noch LinkedIn dazu nehmen. Aber da waren wir noch immer nicht in Stufe 2. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, steckt wirklich viel Zeit, viel Hirnschmalz in Stufe 1, weil dann ist Stufe 2, 3, 4, 5, 6 mehr oder weniger zumindest ein Kinderspiel. Ja, Also, ja. das sei an der Stelle einfach nochmal gesagt, weil, also, de dein Seminar ging jetzt zwei Tage. Du hältst natürlich auch noch Workshops, du hältst natürlich auch noch längere Sachen, auch mit Michael zusammen. Du bist ja überall mittlerweile unterwegs, wo du das Ganze dann auch präsentierst. Ja? Und einfach dieses Verständnis zu bekommen, erstmal strategisch zu denken, in den Raum der Träume zu gehen, das war ein sehr schönes Beispiel, äh, gerade auch übrigens zum 100. Geburtstag von Disney, davon mal abgesehen. Ähm, sich auch erstmal etwas zu wünschen und dann Persona aufbauen. Die Needs, die, ähm, die Verhaltenspräferenzen, was für Painpoints hat er, was nutzt er denn, was macht er denn, was tut er denn, wie agiert er denn etc., pp, das alles aufzusetzen, das alles auch mal niederzuschreiben. Wir hatten da ja, hast du auch schon gesagt, zwei Fälle, wo wir das Ganze einmal gegenübergestellt haben. Das war einmal Cross-Upsell und einmal war es Neukunden. Neukunden-Nurture und dann quasi einmal auch die Customer-Journey spielerisch darstellen. Erstmal wirklich auf einen Zettel zu schreiben, nein, nicht gleich in ein Programm, sondern wirklich so blöd wie sie es anhört, auf einen Zettel mit einem Stift und mit Papierkarten und aufzuschreiben, wann wird denn bespielt, wann wird gewartet, wie wird gewartet, was ist der Inhalt einer neuen Mail, wo ist die Sales Fastlane etc. pp., wie schreibe ich den an, was mache ich denn da. Und erst wenn man das Ganze einmal runtergebrochen hat und durchdekliniert hat und dann erst kommt man in die Stufe 2, habe ich noch irgendwas vergessen.
1: Das waren definitiv die wichtigsten Sachen. Vielleicht eine Ergänzung noch. Ich merke das oft, egal ob in Beratung oder Seminar, gerade dann, wenn man diesen Prozess, ich, du weißt ja, ich nutze dafür Karten, ja, genau. die verschiedene Bedeutungen haben, wo man dann mit Pfeilen verbinden und so weiter. Ich höre dann oft das Feedback, Norbert, jetzt habe ich es verstanden. Weil ein weiterer Aspekt der Psychologie, es gibt einfach haptische Menschen. Wir haben ja dieses, dieses Wakok visuelle Typen, kinesthetische Typen, auditive Typen und viele viele Menschen sind einfach kinesthetisch und wenn die sowas dann mal mit den eigenen Händen auf dem Tisch an der Weißwandtafel wo auch immer modelliert haben, dann ist es viel einfacher in das Thema einzusteigen. Ich kann in den dritten, vierten Nurture-Prozess, mache ich in Evil Launch den Campaign Designer auf und mache es direkt im Campaign Designer, Na, dann brauche ich das alles nicht mehr. Aber gerade für einen Anfang, um in die Methode reinzukommen, ist es super, wenn man das wirklich, wie du es beschrieben hast, mit Hand, mit Post-its, mit Karten erstmal macht. Selbst in Zeiten der Digitalisierung kann das manchmal hilfreich sein.
0: Ich fand es auch ähm, wirklich sehr, sehr gut, das einfach haptisch zu machen, mal wegzugehen vom Bildschirm. Ich hocke an dem Ding, fühlt sowieso 24-7, ja? ja. Also einfach mal wegzugehen, einfach mal wieder ins Analoge zu gehen sich dann entsprechend darüber Gedanken machen. Und es ist so einfach, mit einem Stift einfach was wegzustreichen. ja und, und, und wirklich einfach auch mal, du hast ja auch Kartensets. Wir haben ja bei Ivalosch auch das Kartenset. Das benutzt man dann aber eher in Stufe 2. Ähm, du hast ja deine Kartensets eher für die für für die Strategiestufe, also Stufe 1, wo man aber wirklich mit den Karten spielt. Man kann ja auch wirklich Karten wegnehmen, Karten hinlegen. Also da haben wir diesen Gamification-Ansatz, ja. der ja auch wirklich wirkt, ja? der ja auch im Kopf dann, mehr haften bleibt, für mich zumindest, als wenn ich alles stumpfsinnig in den Rechner gleich einklepper.
1: Und du hast den Effekt, wir sollten diesen Prozess ja idealerweise mit Marketing und Vertrieb zusammen machen. Das geht nicht, wenn einer am Rechner sitzt und irgendwas vor sich hinmalt. Richtig. Aber wenn diese gemeinsame Gruppe dann die Karten hin und her schubst und die Pfeile malt und, 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 das finde ich immer wieder so... so so inspirierend, dass die kommen rein in den Raum und ich bin Marketing und du bist Vertrieb ne, und umgedreht. Du bist doof, ich bin gut, umgedreht, ne, bla bla bla. Wenn die aber in der Gruppe sind und die Karten hin und her schieben und den Prozess malen und diskutieren und nochmal diskutieren, dann ist das auf einmal eine Gruppe. Dann schwinden auch so die, die, die Schranken, die, die, die Gräben zwischen Vertrieb und Marketing, weil die dann gemeinsam an dieser Aufgabe arbeiten.
0: Dann kommen wir an dieser Stelle einmal zur Abschlussfrage. An der Stelle. Lieber Norbert, erzähl mir doch mal was über deine Wasserlochstrategie.
1: Ja, ähm, also wie, wie du und ihr, liebe Hörer, merkt, ich bin ein Bildermensch. Also grüne Bananen, Currywurst, Pommes-Effekt und, und, und. Ich habe eine technische Ausbildung und habe immer für mich, ich habe Elektroniker gelernt. Und konnte für mich die Sachen am besten begreifen, wenn ich, wenn ich Bilder dafür hatte. Und ich habe, wie gesagt, ja 2012 mein Buch über Inbound-Marketing geschrieben. Da wusste noch so gut wie niemand, was Inbound-Marketing ist in Deutschland. Und äh, es war immer schwierig, das zu erklären, weil der Begriff eben noch nicht gesetzt war. Und ich habe dann irgendwann, ist mir so dieses, dieses Bild in den Kopf gekommen, wo ich sage, naja, stell dir vor, du bist äh, Fotograf, du bekommst den Auftrag, Bilder von Elefanten zu liefern. Was tust du? Du rennst mit der Kamera durch Wüste, Busch und Savanne, bis du endlich mal einen Elefanten findest. Das ist das Gleichnis der telefonischen Kaldakwiese. Ich rufe an, ich rufe an, ich rufe an, bis irgendeiner endlich mal sagt, na ja gut, äh, vor lauter Mitleid, äh, schick mir halt mal was. Der smartere Weg ist, ich baue ein Wasserloch und sorge dafür, dass die Elefanten den Weg zum Wasserloch finden. Ich sorge auch dafür, dass sich der Duft des Wassers verbreitet und dann habe ich eben eine Chance, von Elefanten gefunden zu werden. Und dann kann ich Elefanten so viele Fotos schießen, wie ich will. Habe immer Elefanten vor meiner Linse. Und naja, wenn ich morgen Löwen will oder Antilopen, dann werden die wahrscheinlich auch ans Wasserloch kommen. Also habe ich eine andere Person, habe ich ein anderes Ziel, kann ich im Prinzip das gleiche, ähnliches Wasserloch dafür benutzen. Das Wasserloch sind alle meine Präsenzen. Das ist meine Webseite, mein Blog, mein Podcast, mein YouTube-Kanal, mein LinkedIn-Profil. Alle Präsenzen, die ich habe, bilden mein Wasserloch. Und das Wasser in diesem Wasserloch, das ist mein Content. Und je mehr gutes, passendes, relevantes Wasser ich in das Wasserloch gieße, naja, desto mehr Elefanten und andere Tiere kommen.
0: Und das ist dann einfach... Die Wasserlochstrategie, die du übrigens das, auch hast schützen lassen. <lacht> die ich auch habe schützen lassen,
1: genau. Naja, ist es ist bei so Bildern immer klar, die werden gerne von anderen Menschen benutzt. Das ist okay, habe ich nichts dagegen. Ich finde es immer nur ein bisschen komisch, wenn sie es als ihre Idee ausgeben. Und deshalb habe ich mir einfach angewöhnt, meine Wortschöpfungen, meine Methoden einfach auch schützen zu lassen. Ja, das ist ja auch richtig auch so. für
0: den Eigenschutz. Ist ja auch richtig so, um Gottes Willen. Nein, also Norbert, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht bei dir im Seminar. Ich komme auch gerne, gerne wieder. Und an meine Hörerinnen und Hörer, es sei schon gesagt, alle Infos über Norbert, über das Seminar und wir haben natürlich auch das Seminar videomäßig aufgenommen, findet ihr alles in den Show Notes, um euch wirklich mal einen Überblick zu verschaffen, was steckt eigentlich dahinter, wenn man Marketing und Vertrieb digitalisieren will. Und da kratzen wir, wie gesagt, nur am Anfang, also an der Oberfläche. Norbert, vielen lieben Dank, dass du mit mir heute diese Podcast-Folge hier in der Experten-Talk-Kategorie gestaltet hast. Danke, danke, danke. War mir ein Fest und
1: auch ich komme lieben gern immer wieder, wenn du ein Thema für mich hast.
0: Das wird doch nicht die erste und letzte Folge mit dir gewesen sein. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Vielen lieben Kommt Dank. Gerne. <lacht> An meine Hörerinnen und Hörer, was haltet ihr denn von der Digitalisierung in Marketing und Vertrieb? Wie seid ihr das Ganze angegangen? Schreibt doch mal gerne in die Kommentare auf LinkedIn oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail zum Thema unter podcast.sc-networks.com Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum Smartketing Star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de.